0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, yo soy Jorge Muñiz.
1: Y yo soy Jorge Chá.
0: Y bienvenido a su programa MasterChef Celebrity con Patti Navidad. No. Es que ya empezó MasterChef Celebrity, ¿no ah, sabías? ¿verdad? No. Yo estoy muy feliz. Bueno, a ver. No, ya. Segundo programa y me van a cancelar. ¿Por qué? No estoy muy feliz de que Patti Navidad esté internada. No sé si ya salió. Ah.
1: <risa> ok, Patti. Yo estoy
0: muy feliz de eso, pero es que... Pati Navidad, se, ya ves que andaba como diciendo que el COVID no existía. Ajá,
1: que era un invento, del gobierno. Es que era un invento y así.
0: Pues estaba concursando, ya se grabó ese programa, concursó en Ma Masterchef Celebrity y ahí hubo un brote de, de COVID. Ajá. Y Pati Navidad quedó entubada ahí y todo eso.
1: Ah, o sea, sí, ella, sí. Salió, ella fue por causa del brote, o sea... Ella fue a, compe a competir. y de ahí fue donde se... Ahí se, se contagió un...
0: porque varios de ahí se enfermaron. Ajá. Pero a Pati Navidad le fue muy mal. Entonces ahí andaba. Entonces, no sé si ya salió... O oh, si sigue entubada, saludos a y Navidad Ojalá llegue Navidad ¡No, ya! <risa> <risa> ¡Qué <soraditas! risa> ¡Qué horrible! Persona, no, no es que me dé gusto que esté internada, pero Pues ante la evidencia que se hace, o sea, ¿sabes? Que, curioso porque ella estaba como muy de ese asunto del dióxido de cloro Y de todo esto de que no existía y de bla, bla, bla Y que era un invento uh -huh. Y pues bueno, mira, ahora ¿Cómo sí ¿Cómo le ya, fue? Ya se fue? no sí. sé, no sé si... No, pues si es, con
1: eso y lo de Pedrito Sol, o aquel sea, el... ¿Qué de Pedrito Sol? ¿Eh? Que él también le dio COVID. ah pues, mi Pedrito. Pero él sí estaba vacunado. Y fue al mismo tiempo que Pati Navidad. Entonces. Pues a lo mejor. No, pero el, el chiste fue que Pedrito solo tuiteó, algo así como de. O sea, a Pati Navidad. O sea, él tuiteó, <risa> <risa> Él tuiteó que gracias a la vacuna a él solo le había dado un catarro. O sea, ah, sus sí. síntomas solo habían sido de un catarro. Y que las personas que no estaban vacunadas estaban intubadas en el hospital. ¡Ándale! Ah, sí. Es que no se vacunó. Ajá.
0: Sí, tú también no te vacunas. No, pues todavía no me hablan. Bueno, pues ya te, ya te tocará. Bueno, <risa> pasamos de ser... Espero este, llegar a la vida. Pasamos de ser Masterchef a ser ventaneando. <risa> ya sé.
1: <risa> Pero no, en,
0: en realidad no somos ninguno de esos. Ojalá, ojalá para tener su nivel de visualizaciones. Muchas gracias por la acogida que le dieron sí, sí, al muy... video piloto. Estamos muy contentos y muy felices de... Orondas. De, orondas de... Pues la verdad no fue muy bien. Mis videos de mi canal ya no los estaban viendo. <risa> Ah, entonces, eso está inflando un poco las estadísticas sí. de que ya nadie veía a los otros y esto ya es sí, como un gran éxito. Un pero bienvenidos a El Micropodcast. Y fíjense que el día de hoy nos dimos cuenta para empezar de una cosa que estamos tontos. En el piloto no nos presentamos, o sea, no, nos pusimos a hablar así. La gente que ya nos conoce, pues, sabe quiénes somos, pero luego dijimos, y a lo mejor así alguien vio y dijo, y estos dos, ¿qué? Como de cómo ¿Qué? son. Ajá. O sea, se entiende porque, pues, somos guapos, obviamente, dijeron obviamente, pero no solo somos caras bonitas.
1: Digo, eso, eso para los que nos dieron, para los que nada más nos escucharon. Ay, después, 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 también, voces, voces hermosas voces bonitas, ¿Pensaron?
0: armoniosas. A mí, a mí me han dicho que tengo voz de señora. Si usted está pensando que son una señora y su hijo, no. <risa> <risa> somos dos señoras. <risa> Ay, se ha tenido mucho calor, es que si le abrimos a las moscas. Un montón de moscas ahorita en la vida. Pero bueno, entonces, pues no, vamos a empezar hoy, pues, presentándonos sí. el uno al otro para que nos conozcan un poquito, eso es que es una formalidad, no sé cómo se nos olvidó. Entonces, y luego y ahora sí pasamos como con todas las, las secciones, secciones que les tenemos preparadas eh, el día de hoy, que está muy buenas la verdad, yo me reí mucho. Otra cosa que le decía a Jorge es que cuando estamos preparando esto, estamos preparándolo y riéndonos y como escribiendo la información y eso y le digo, el día que lo presentemos ya, o sea, va a ser como porque ya nos reímos de todo lo que nos teníamos que reír Pero bueno, vamos a echar muchas ganas el día de hoy ya, Ahorita estamos viendo la última sección Le dije, ya no me hables de eso porque
1: Si no nos dan nada que hablar, pues necesitamos hablar nos,
0: Los chistes se nos van a acabar sí. ¿sí?
1: Y eso sí, no sí, lo podemos permitir sí, no, reuso. Bien,
0: entonces vamos a iniciar con la presentación Yo voy a presentar a Jorge Ochoa Y él me presentará posteriormente a mí Bueno, déjense, los presento Esta carita que ustedes ven aquí Es en realidad un muchacho joven de 20 ¿Qué? 20, pues, 23. 23 se ya de 30, usted, usted escucha su voz cansada y rasposa, es, pues ya está muy acabado, pero en realidad está joven vida, está jovencito, y yo lo conocí, es actualmente mi amigo, aparte es mi room, vivimos en el mismo departamento, más o menos, porque nomás llega a dormir, y a veces ni a dormir, señora, señora, a veces no llega a dormir, yo no sé dónde se queda, ni me avisa ni nada, como anoche, Mira, yo no sabía si estaba en la calle, pero vaya, ese no es tema, el punto es que... Eh, yo lo conocí porque fue mi estudiante, fue mi alumno en el CUSEI, en la carrera de Ingeniería de Alimentos y Biotecnología, que es su, la carrera que culminó ese título y todo. Sí, y, ya, ¿no? ya ¿no? Decir, sí, sí, ya se tituló. Es que Dios? Sí, ya. Y bueno, fue alumno mío desde primer semestre de, en introducción a la microbiología. O sea, lo conocí cuando estaba así. Machito. El primer día de clase, casi, casi. El primer día de clase. Tenías el pelo de, de colores, ¿no? Yo me acuerdo.
1: No, en ese entonces no. Fui llamada.
0: Ah, sí, cierto. Bueno, entonces, ahí andaba él, no me acuerdo mucho de su <risa> y hace poco descubrimos que no le puse 100, le puse 87, y no sabemos por qué, no me arrepiento porque seguro es por una, así, así debía ser, pero yo andaba muy seguro diciéndole, ay sí, tu 100 y tu 100, no 100, y no le puse 100, le puse 87, háganlo el
1: favor. Sí, o sea, en introducción. En en introducción, introducción a la micro. Y luego
0: ya pasaron los semestres, luego lo empecé a invitar, y empezamos a como, colaborar en proyectos de investigación, estuve ahí en el laboratorio de inocuidad, y estuvimos trabajando juntos en varios proyectos. ¿Cómo cuántos años? ¿Estuviste ahí? Dos. ¿Dos añitos?
1: Sí. Y
0: también llevo conmigo la materia de... Biología molecular.
1: Biología molecular y genética.
0: ¿Las dos? Sí, las dos. Fíjate, ninguna de las dos las di. Ah, cierto. Sí, no? <risa> <risa> no sé, ¿de qué está hablando? Te voy a reportar, ¿eh? Creo que te voy a reportar. Ya me ha pasado. Estando... Egresado. <risa> Al menos puedes hacer tu denuncia ciudadana, si fuera Oye. necesario. <risa> y bueno, entonces, de ahí... Lo conozco, la verdad es que durante el tiempo que fue estudiante, fue un excelente estudiante y un excelente ayudante. Y sobre todo, me agradó mucho porque es una de las personas que piensa, o sea, que no nomás hace las cosas, sino que piensa lo que hace. Y es padre porque a veces, mmm, vaya, tú puedes tener ayudantes que hagan todo lo que tú digas. Y eso está muy bien, siempre es importante llenarse de gente así. Que no te contradigan, que todo lo que tú dices lo hagan tal cual, pero también está bien tener en tu equipo gente que... De pronto te lleve, no la contraria, sino que te cuestione. O sea, que de pronto tú le des una in instrucción y si no entiende cómo por qué, entonces te cuestione y te pregunte y te ayuda a replantearte cosas. Y obviamente, teniendo estudiantes como Jorge, pues uno también se vuelve mejor profesor. Así que bueno, eh, pues se los presento Jorge ya Aquí está. Te toca presentarme. Yo te presenté muy bien. ¿Qué vas a decir de mí? Debiste preparar algo la cara
1: <risa> oh, no. a
0: ver a ver quiero escuchar sin llorar
1: bueno <risa> sin llorar eh, voy a comer pan de muerto mientras bueno él es Jorge Muñiz saluditos <risa> eh, pues igual como él ya lo dijo lo conocí en el primer semestre en introducción a microbiología um, y la verdad es que yo antes de entrar a la carrera no tenía ni idea de que era la microbiología, o sea conocía la biología normal porque okay. pues de repente dicen que lo dan en la prepa de mi pueblo, pero pues no ¿No lo viste? O sea, me... Entonces... pueblo? ¿eh? pueblo? <risa> <risa> Para que el presidente municipal
0: ponga atención. No,
1: <risa> no les están enseñando <risa> biología, señor presidente municipal. <risa> Nada más hicimos una práctica donde vivimos, teñimos una cebolla con azul de metileno. Muy buena
0: práctica, paquera.
1: Para ver la, la estructura. De la Mentira, es para la ver semana. la mitosis. ¿Qué? Es para ver la mitosis, para eso se hace esa práctica. ¿Sí?
0: Presidente municipal... <ríe> arenal, ya me acordé. El Presidente arenal. municipal de Arenal. No les dan biología. Y, o sea, ¿Y la única era práctica era? que le dieron, no entendió. No entendió para qué era. Es para ver la mitosis. Ah, mira. Me pueden ver las... Te pones a buscar... para qué quieres ver la estructura de la cebolla? Pues no sé. <ríe> Yo, para... Yo <ríe> eso fue lo que vi. No. Si a ustedes... A ver, si a ustedes en su secundaria prepa, o tiene luego hijos, lo que sea, les ponen a teñir la cebolla con azul de metileno y eso, no es para ver nomás las células. Sí, pues, sí puedes, sí, pero puede, puede. La, esa práctica es histórica y está diseñada <risa> para ver las etapas de la mitosis celular. Entonces, puedes <risa> ver ahí todas las fases, profase, metafase, nafase, telofase, todas se pueden ver. Obviamente no, no eh, como en vivo, las células pues ya no se están reproduciendo activamente, pero es como tomar una fotografía y te, te pones a buscar en Ajá, todas sí. las células y dices, ay Creo mira, esta está, este está en profase, esta está en fase y así, y te pones a verlas, fíjate, para eso era,
1: presidente es principal de... de Arenal. ¿Hace cuántos años llevé ese material? No sé. Cinco años de carrera, seis, de, un, seis por la pandemia, este, ocho años de eso. Ya te acabas de enterar. ¿Y me acabas de enterar? ¿La repetimos? Tengo una cebolla. ¡Ja, <risa> ¿Quieres hacer la otra vez? No te la hacemos así. Oh, ah, me disculparán. Sí. Bueno, es que por eso mucho, por eso mucho, por eso admiro mucho a Fred ah, como O sea, era parte de la introducción en realidad. Ah, es cierto. Plan con plan olvidado. Es que, es, o sea, así con esa pasión con la que me contó ahorita en estos 30 segundos, así fue como él siempre explicaba sus clases. O sea, en clase llegaba con el tema preparado, eso sí, estaba muy raro, porque llegaba y era como él pensando, agachado, y hace cuenta que estaba molesto, con todos, así, o sea, así llegaba, de repente instalaba sus cosas, y en cuanto empezaba el tema le cambiaba la cara, y ya se ponía a hablar, y a contar, y a platicar, tal, las historias y todo, y era como, pues un cambiazo, era como de, no sé, llegas y no sabes si está enojado o si no, pero pues ya después ves que... Soy marido. Géminis. <ríe> <ríe> <Muy> <ríe> <la cara. ríe>
0: ¿Qué les puedo decir Ah, mira, eres el primer Géminis que me cae bien. ¿A poco? Todavía. no, <risa> no, es, que no, cierto, no, no es cierto. Eso normalmente es me pasa, ¿sabes por qué? Porque... La verdad es que a mí me gusta mucho dar clases. Es como... Sí, es como mi pasión. Desde que estoy chiquito siempre he querido hacer eso. Entonces, como que normalmente bajar a dar clases para mí era como... Ah, oh, liberador y el desahogo. Entonces... Siempre sí, pronto tenía mucho trabajo en el laboratorio o por fuera. Entonces, estoy muy saturada de trabajo y llego así como. Además, uh -huh. empiezo a dar clase y ya como que me relajo y soy muy feliz, la verdad. Espera,
1: ¿puedo decir tu edad? Porque no la dije. Sí. Ah, seguro. ¿Seguro?
0: 27. <risa> <risa> Todo el mundo lo sabe. Y luego, ¿qué más?
1: <risa> Pero vemos, vemos. Sí, luego. Eso, ahí, ya, ya dijimos la edad, entonces vemos. El chiste. Bueno, entonces. Um... El, bueno, Jorge Muñiz es pariente Algo así del Coque Muñiz también Mi papá, por ahí así. lejano Algo así también me sabía um, Y sus clases Han sido como De las más Difíciles en cuanto a Y yo No, no o sea, En cuanto a las actividades Como De los juegos que haces Ah, claro, o sea, o sea, todo es de pensar a mí, Ajá, exacto A mí eso de
0: que vayan y me vomiten un procedimiento de memoria que ni entienden, ay, me da mucha
1: depresión. Sí. Entonces esa parte esa es parte de su esencia, o sea, todo lo que pueda ser aburrido, él tiene una habilidad para convertirlo en algo divertido, y, te va, y vas a aprender muchísimo más que, que solo leyendo el procedimiento, que es lo que todos pueden hacer, o sea, siéntate, me lees esto y, y ya, entonces mejor no, o sea, él es muy, sí. muy dinámico, entonces Gracias. todo siempre lo hace muy, muy a lo... A los Jorge Muñiz le decimos, de hecho, <risa> cuando algo es aburrido, pero le encuentro una manera de hacerlo divertido, es como, a los Jorge Muñiz.
0: Ah, qué padre, amigo. no sabía.
1: Sí, y pues, no sé, si sí le llegó esto, pues sí. ¿te quedas ¿es satisfecho?
0: Estoy muy satisfecho con esa ¿Sí? presentación, sí. <risa> Porque pues estoy, estoy
1: sudando. Estoy... <risa> <risa> el humo, el humo de la cabeza. ¿Mi, mi
0: ardillita está? No, yo estoy feliz con esa presentación, okay. me
1: gustó, me gustó, y pues. Uy, espera, me falta algo muy importante. ¿Qué? pues, tus títulos, o sea que eres maestro ah. en ciencias, pues bueno, sí, pues, no, pero, eh, pues claramente, es, 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 ¿cuántos años duraste en la maestría, dos?
0: No? Sí, creo que sí, dos, tres, no me acuerdo, dos, tres, por ahí, lo que te permite la beca con Conacyt, eso duele.
1: <risa> porque ya sabemos la razón por la cual estudiamos maestrías, sí, pues, no, es que es muy buena la beca, saludos, <risa> Así que, no, sí, entonces pues eso, es eh, Jorge Muñiz es químico, farmacéutico, biólogo Químico, químico farmacobiólogo, biólogo. yo soy del
0: programa viejito Ah. Ya que oye, no puedo tener 27 Pues es que uno dice <risa> no. un farmacéutico y otro farmacopiólogo <risa> Mira, pronúncialo, que vas a ver que es diferente <risa> este, Pues ya no lo tengo claro, <risa> okay, okay. no, sé, sé que hubo una reformulación del programa Ajá. y de plan de estudios y todo Entonces digamos que es una reestructuración de la misma carrera
1: Claro, y pues tienen que cambiar el nombre Sí, sí, pues ¿sí? sí. Una nueva yo. Así, reformada. Reformada. Sí, claro. Muy bien. Entonces,
0: bueno, ya vamos a empezar con
1: a lo que ustedes vinieron. Con la parte microbiológica sí, de, de este de asunto. Esto. ¿Sí vinieron
0: a eso? ¿Quién sabe?
1: Pues Aún... quién sabe. Si vinieron por la risa, si vinieron por la ciencia. No hay si nada que ver el domingo. No hay nada que ver. Va a ser el domingo. Y dijeron, vamos a empezar con esta sí, parte. Sí, dices, necesito ruido de fondo mientras los
0: trastes. <risa> yo hago eso. Sí, tú lo
1: haces. Yo pongo ruido de fondo mientras lavo los trastes.
0: <risa> Me lo, pongo así como un video y luego dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, Mm. ¡Ay, no sé! <risa> no, no. Hay, alguien hable y hable.
1: Ok. Entonces, la sección que vamos a tener primero hoy se llama ¿Quedé? Quedé
0: ya la habíamos tenido la vez pasada sí. y nos
1: gustó. Y encontramos otro dato que quedamos. Sí, es que...
0: En esa sección nos dedicamos a analizar algún requisito de algún reglamento, una norma o algo por el estilo. Y ver, pues, cuál es la razón de que esté ahí. Ajá. Y la mayoría de las veces quedamos, no tenemos idea... Ya. ¿O este plano un error? ¿De cuál vas a platicar?
1: Hoy es la norma 127, que es para agua. El chiste, se llama, digo mucho el chiste, acabo de dar cuenta. De Chistoso. Eso. El chiste es que... A ver, no, la norma es... La norma mexicana 127 de la Secretaría de Salud, agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamiento que debe someterse el agua para su potabilización. Que
0: esa es la norma del 94... Pero Ajá. tiene una...
1: Modificación que se le hizo cinco años después, en el 99, Ajá. y se aceptó en el 2000. Entonces... Sí, y se publicó en el 2000. Ajá.
0: O sea, vamos a revisar la modificada, digamos la actualizada. Ac
1: Ajá. Sí quiero decirle modificada, no actualizada, porque aunque sea... Bueno, 2000, sí, es cierto, qué compromiso, qué compromiso. Veintiún <risa> años y no la han actualizado, así que... ¿Veintiún años? Ya pasaron no. 21 años. Modificada, sí. Ok, va. Entonces... Uh, pues en esta norma, te, como su título lo indica, te dice pues cómo se debe potabilizar el agua y todo eso Y te muestra los límites permisibles para las eh, características meteorológicas eh, sensoriales y Físico las físico-químicas Entonces... Pero es del agua para uso y consumo humano Ah, uh, sí. sí es esa? O sea, hablamos no. como de... Sí, uso consumo humano Es como humano.
0: para bañarte, para lavar los trastes, para... O sea, vas
1: a estar en contacto también con ella Sí Ok, sí. va, va. Entonces, lo que aquí nos hizo prender el foco de alerta, fue que en la primera tabla, de, de hecho es la sección 4, Límites permisibles de calidad del agua. Límites permisibles, características microbiológicas, y dice, el contenido de organismos resultante del examen de una muestra simple de agua debe ajustarse a lo establecido en la tabla 1. Característica. Esto está en la parte izquierda, límite permisible, parte derecha. Organismos coliformes totales, su límite permisible es ausencia o no detectables. Y abajo dice, E. coli o coliformes fecales o organismos termotolerantes, ausencia o no detectables.
0: ¿Qué está de ahí, mal ahí?
1: ahí quedé, sí. ¿Qué te hizo Miren, quedar aquí?
0: A ver, vamos, vamos por partes, vamos a desmenuzar.
1: Vamos esto. por partes, hijo de estripador. <ríe> Primero,
0: lo, el hecho de que se pidan indicadores para agua que obviamente va a recibir algún tratamiento es ideal, está muy bien que se analice la calidad microbiológica del agua con un indicador, no tanto con patógenos porque hay una serie de limitaciones en las determinaciones de patógenos y en la forma en la que los patógenos se distribuyen en el agua y en los alimentos y así, entonces se distribuyen mejor los indicadores y son más representativos, ¿okay? Estoy muy de acuerdo con eso, palomita. Sí estoy muy de acuerdo con que los organismos coliformes totales, es correcto, sean los que se utilicen para evaluar esto. Los coliformes totales están muy bien. Porque hay una serie de características y son el mejor indicador de contaminación fecal, pero lo más importante, más allá de todo eso, es que los tratamientos de potabilización destruyen a los coliformes totales. Okay. Entonces... Si tú potabilizas bien el agua y demás, tiene un tratamiento adecuado, no debería de haber. Uh -huh. Si hay, es o okay. que no está bien potabilizada, lo cual, sí es una explicación, pero no así del todo sería la explicación más probable, porque está muy cañón que no los mates, o sea, no es como que sean particularmente sensibles a nada. Entonces, un tratamiento de potabilización sencillito, uh -huh. no muy sofisticado, destruirá los pues totales, sea. ¿no? Entonces, pues puedes decir, a lo mejor no está bien potabilizada, o... Lo que es más probable que se contaminó después, en, en los reservorios, en el sistema de distribución. Estoy muy de acuerdo, los coliformes totales. Pero luego llegamos al punto en el que, o sea, es la tabla 1 y te dice dos requisitos microbiológicos. Te dice coliformes totales ausente y coliformes fecales ausente, lo cual es una reverenda. Y casi digo, pero no dije. Porque los coliformes fecales son una parte de los coliformes totales. ¿sabes? Ajá. O sea, los coliformes fecales pertenecen a los coliformes totales. Es un subgrupo. Si no estás permitiendo totales, claramente no, no puede haber fecales. Que... O sea, no existe la forma en la que digas ¡Ah, mira! Organismos coliformes totales negativo y organismos coliformes fecales positivo. O sea, es que eso no, no puede ser. Porque los fecales son totales también. O sea, es un subgrupo. Ajá. ¿Sí me explico? Entonces están pidiendo, el segundo requisito no tiene razón de ser y no tiene razón de existir ahí, ¿sí?
1: Se si la al... tabla ese día solo con la primera regla, so, ya. desde ya. ya.
0: Desde, desde que dice, organismos coliformes totales, ausencia no detectable, se entiende que no se permiten los fecales, y se entiende que no se permite <risa> coli, porque coli pertenece también a esos grupos, o sea, es un criterio mm. que siempre, yo lo decía a Jorge, pero <risa> me toca exponerlo a veces y revisarlo, y es que a mí me da mucha comezón, o sea, me da, me da como vergüenza un poco tener que. Siempre explico esto. Cada vez que vi un curso, ustedes ya han tomado cursos conmigo con respecto a esto. Ya saben la dónde decir, Ay, es que siempre explica eso. Es que no, no, no puedo. No puedo porque es como redundante. ¿Sí? Estás como hablando dos veces de lo mismo. ¿sí? Tú, por ejemplo, que trabajas en un laboratorio, a una muestra de agua, terminas haciéndole las dos cosas,
1: ¿no? Pero. Uh -huh.
0: Cuando ya te dio negativo uh -huh. a totales, ¿qué haces?
1: Pues. Ya, pues pues ya, ya se acabó. Ya se acabó.
0: La... Ya se acabó. <risa>
1: ya, 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 ya. <risa>
0: Entonces, el segundo ya, renglón. Bien, o sea, ya tiraste sí, tu material. Ya, sí, ya se acabó. Ya
1: reportaste. Ya reportaste. ¿Ya ya reportaste, reportaste? El,
0: el segundo renglón
1: Ajá.
0: nunca se estudia. O sea, el segundo requisito de ahí de la tabla. Nunca se hace ese ensayo.
1: Pues no. Sí. No se
0: hace nunca.
1: Entonces, Fíjate, ese, así suena más absurdo todavía. Pues sí.
0: <risa> es que ese es un requisito que nomás se escriben los informes porque no se hace. Haces la prueba de los totales, te dio positivo, el agua ya no cumplió. Malo. Bueno, hazle si quieres los fecales, pero ya desde los totales ya no. Ajá. ¿Me explico? Ya no cumplió con el requisito de la tabla 1. Ajá. Ah, bueno, dices, ok, ya, sí cumplió con el requisito, el primero de la tabla 1. Le voy a hacer el segundo. Ya no, porque la segunda prueba se hace a partir desde de los tubos de... positivos de la primera de prueba, que no existen. Entonces, el segundo renglón es imaginario, es un fallo en la matrix, ¿sabes? O sea... Solo se escribe en la computadora y solo le escribes negativo porque no se hace. Y entonces yo siempre que veo ese requisito digo, ¿por? Yo entendería, o sea, no, no, no lo entiendo del todo, pero como tratándole de buscar una justificación sí, lógica. Darle, darle
1: contexto. O sea, sí, darle contexto
0: un poquito. Yo pensaba y decía, es que a lo mejor si la norma tuviera un programa de muestreo y un plan de muestreo que te dijera 10 muestras, y no se les permite totales o fecales, lo podría entender un poquito más, o sea, pero...
1: Muy estirado. Sí, o sea, así, muy o sea forzado, como muy, muy forzado. forzado.
0: Muy forzado. Pero es que por más que le busque, sigue siendo... Cuando traté de encontrar esa explicación, dije, a ver, a lo mejor un plan de muestreo, ¿qué podría pasar? Podría ser que una muestra me diera solo totales, y luego otra me diera totales y fecales, entonces, pero es que sigue siendo, el criterio es estricto, sí. es para lo primero, no hay totales, ¿no? Trate. Pero aparte, el, el renglón anterior, la Clara bien dice... Dice, el contenido de organismos restantes del examen de una muestra simple. O sea, es la, estamos hablando de la misma muestra, el, la misma agua, ¿no? O sea, sí, sí. por más que traté de buscarle. Lo que creo es que es por la modificación.
1: Fíjate. Porque cómo
0: estaba antes, ¿te acuerdas?
1: Sí, antes, era esa tabla el, sí, tenía, sí tenía un límite permisible de coliformes totales que era dos números más probables por 100%. Dos el... números más probables.
0: Uh -huh.
1: Que si lo haces por número más probable... Es un tubito,
0: ¿no? Es un tubito, Ajá. entonces haces tú en, en el laboratorio, para ser un más probable, inoculas una serie de tubos de ensayo con diluciones, tienen unos caldos de, de, de cultivo para coliformes, y entonces de la de toda la serie te dan chance de que uno de la primera, del, del primer juego, de la primera dilución, uh -huh. te diera positivo, uno nomás, de los 12, 15 hecho, que metes,
1: entonces, para agua para se meten 5 ajá hasta de los Son cinco. 100 mililitros ese caldo lactosa. pero ese es el más
0: nuevo bueno en fin o sea, es como si es como una pequeña cantidad de totales o sea, una cantidad muy 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 baja de totales eh. y luego ya nada de coliformes fecales es, estoy de acuerdo así pero siento que luego cuando se hizo la modificación como que tal vez se pusieron más estrictos y dijeron Hicieron. no hay totales y entonces ya no se dieron cuenta de que caían en una en
1: una redundancia déjame te digo que Sí se debieron de dar cuenta, ¿Por porque hasta le cambiaron el nombre. Lo de E. coli o coliformes fecales o organismos termotolerantes, lo no está... elaboraron. O sea, esto está desglosado así parte por parte, porque en la tabla anterior pero solo lo, decía organismos que... coliformes fecales. Es que
0: también es otra cosa. Entonces... Como parte de la actualización, creo que también trataron de incluir
1: el nuevo nombre de los coliformes fecales. No, no o sea, es, está, está bien, no, no estoy diciendo que esté... O sea, yo lo que, a lo que me refiero es que escribieron, escribieron más, de o sea, alguien, escribió, un, ¿alguien, alguien con alguien, un teclado de lado, Escribió, desglosó todo el nombre de los coliformes sí, sí, sí. e incluyó el coli porque no estaba No estaba. O sea, entonces, no es que no se dieron cuenta Entonces te digo, no, es, no se pudieron no haber dado cuenta si le cambiaron el nombre completo al renglón Yo, yo
0: creo que lo que no se dieron cuenta es que al ponerse como más estrictos que el de arriba
1: Fíjate, aquí sí, sí, sí. yo tengo que decir algo a y ver? es que justo por este tipo de situaciones uh -huh. es que la gente, la gente que hace las normas tiene que ser como especialista en esa área. Claro. O sea, de plano no pueden poner a un político a hacer normas. O un administrativo, porque bueno, obviamente... Por ejemplo, normas de la Secretaría de Salud. Y,
0: y sabes también que pasa mucho que cuando a veces se actualiza, y eso pasa en muchas normas y en muchas leyes, se actualiza un punto del... De, de, de de, ah, vamos a actualizar uh -huh. el apartado tal. Y luego a veces no nos fijamos que por actualizar un apartado se tienen que modificar otros apartados. Ajá. Porque luego caen en contradicciones, porque luego hay unas cosas que te piden que llega a ser más estricto en un apartado de la edad. Ya estaremos revisando en los, en los demás que de cosas como esta. Que este es suma... es que no, no es necesario. Y fíjate que otra cosa que a mí me gusta mucho de, de esto es que la norma oficial mexicana, siento yo, que evalúa mejor la potabilización del agua. Uh -huh que al menos en, en, en el área de la que voy a hablar, que es el de frutas y hortalizas frescas, que acabo de dar un curso de eso y es como que lo tengo muy, muy presente, nosotros somos un poquito más estrictos con eso uh -huh. que con que los, eh, que Estados Unidos, que la FDA. porque
1: ¿Puedo
0: eso? Si haz de cuenta que el reglamento del Produce Safety Rule uh -huh. para exportar frutas y hortalizas para el agua potable, uh -huh. el agua que potabilizas y que utilizas eh, post cosecha, te dice que lo evalúes con E. coli. O sea, en okay. ausencia de e. coli es lo que Ajá. te pide, o sea, pero, pero sí pues, podría tener totales
1: y fecales también.
0: Ajá, podría tener totales y fecales porque todo el estudio se hace solo con E. coli. O sea, en ese apartado, los y mientras que, por ejemplo, el sistema de reducción de riesgos de contaminación uh -huh. te dice que el agua para pos eh, para post cosecha, el agua uh -huh. que usas en el empaque para lavar superficies, lavado de manos de los trabajadores y eso se evalúa con esta norma. Entonces, este es uno de los poquitos casos. Uh -huh. Donde, si cumples con la norma de FDA, no, no estás cumpliendo con la mexicana. Casi siempre es al revés. Si cumples con la de FDA, los normas internacionales suelen ser un poco más estrictos. Si cumples con ese requisito, casi siempre estás cumpliendo, en eh, la mayoría de los casos, con el de la norma mexicana en cuanto a severidad. Digamos que es como un poquito más estricto el de la FDA. Pero este en particular del agua de uso poscosecha es el único... Ajá. que yo he visto en el que es al revés.
1: Pues fíjate, sí, de hecho sí, dice que en una muestra de 20 muestras, no, en un análisis de 20 muestras...
0: Ah, pero eso es para el eh, agua precosecha, eh, tiene que ser post cosecha. Oh, okay. Ajá. En el post cosecha no se permite la presencia de E. coli. Entonces, pero igual digo, o sea, es solo E. coli, me explico, o sea, podría tener coliformes, uh -huh. o sea, una, un, un agua que tenga coliformes totales y tenga coliformes fecales, pero no tenga E. coli, va a cumplir, con el requisito de uso de la FDA para uso poscosecha, pero, pero no va a cumplir el con el mexicano. Y en ese caso yo creo que está mejor el mexicano, fíjate. Sí, sí. está mejor que lo evalúes con, con, el
1: mexicano. con
0: coliformes totales, porque al final, si tú estás potabilizando y tu tratamiento de potabilización es efectivo, tendrías que destruir los coliformes totales. Entonces, están siendo menos estrictos con E. coli. Es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, que digo, mira, en e, solo en esa parte, yo sí siento que está mejor evaluado el de México, like a México, pero de que esa tabla está... Muy confusa, está muy confusa Bueno,
1: cumplió. es que algo tenía que tener mal Claro
0: o Esa sea, <risa> es no, esa norma, esa norma general, sí me gusta Ajá. Solo esa tabla es como de que digo, mm, no, no entendí a ver Entonces, ya lo saben de ahora en adelante Cada vez que revisen el criterio y les diga Coliformes totales, ausencia mm -hmm. Automáticamente tiene que ser coliformes fecales, ausencia Y sépanse que este segundo renglón Nunca se invirtió nada de material en eso sí, Simplemente alguien También he estado pensando en si algún método alternativo ¿Sabes? Que lo analizaras con dos métodos diferentes pero tampoco tendría sentido. Es que uh -huh. yo, yo no, no saben o la sea, cantidad ¿verdad? de noches que me ha desvelado tratar de encontrarle un significado <risa> <risa> que decía ¿qué tal si haces eh, coliformes totales por número más probable y E. coli por filtración de membrana a partir de la misma muestra? Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pero no tiene sentido.
1: No, porque de la membrana te va a quedar los totales también. Eh,
0: debería, sí, Ajá. debería. Entonces como de que digo, es que ay no, no entiendo, no entiendo por qué bueno. está así. Y mi conclusión es... Que pues que, quede. Quede. <ríe> Quedamos como que era. ¿Quedamos? Así que quede y no le entiendo. Si alguien allá que nos está viendo en su casita tiene alguna idea de por qué razón, que
1: nos vaya diciendo, por favor. Sí, porque... ¿Cuál es ese, la siguiente? En serio nos quita el sueño a veces. A veces. O sea, a veces es... estoy así en mi cama así como de... Pero
0: y ni siquiera es que me quite el sueño el requisito. Lo entiendo y es alcanzable. Lo que me quita el sueño es por qué están los dos. Es tratar de encontrar una explicación de por qué están los dos para no quedar y quedo igual. O sea... <ríe> Nuestro, nuestra segunda sección del día de hoy, ¿cuál es?
1: ¡Harto me tienes! ¡Harto me, me tienes!
0: Fíjense que esta, esta sección nació...
1: Pues de que me tienen hartos No hay de otra. No hay de otra, es que... Es que justamente este tipo de citaciones, y de hecho ahorita lo estaba pensando, porque dijiste que te daba como comezón, o sea, como escuchar ese tipo de cosas, es, es lo mismo, o sea... De cuéntale de qué se trata esta ficción para que le digas, para ver qué les. les eh, ya no puedo hablar. Que les digas <risa> ¿Qué es lo que nos da comezón? Es que miren,
0: hay ciertos conceptos o palabras que están mal entendidos. Y las personas luego los utilizan indiscriminadamente. Y eso lo ves en estudiantes, ya en profesionistas, pues por el estilo. Que utilizan algunas palabras indiscriminadamente. Y entonces son conceptos a veces muy básicos pero que no están del todo entendidos y estarles explicando a cada rato cómo es el concepto correcto es muy cansado, porque es que de verdad la, ca la cantidad de personas que lo llegan a usar mal de pronto sí son demasiadas, son muchísimas sí. personas. ¿no? Es que
1: fíjate algo, lo que más a mí me da como tic uh -huh. es cuando están enseñando a alguien. Ah, claro, pues también. O sea, eso es lo que más a mí me, 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 me pica. O sea, el hecho de que tú estés enseñando a alguien porque entiendo, y eso, esa parte es completamente válida, si la gente te entiende o si las personas con las que estás tratando te entienden, está bien. O sea, se va a llegar al, 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 objetivo. al, al objetivo y listo. Pero el problema es cuando estás enseñando a alguien y comienzas a decir esas palabras así como tan a la ligera, tan sin el peso que re en realidad llevan. O el uso, el Ajá, uso o sea, correcto. Entonces es cuando yo digo, es que... Le estás enseñando a alguien que no sabe. Entonces, él te va a creer. Esa persona te va a creer y lo va a replicar. Sí. Y ahí es cuando... Harto los tiene. Y sí, y el,
0: el punto es que... Son como tan comunes y es tan común de escuchar que...
1: A veces les digo... A veces en los
0: cursos, a veces le digo Jorge así como de... Uy, es que harto me tienen que le digan... Miren, hay varios. No, no quisiera yo ahorita decirlos todos, pero vamos a, vamos a ir discutiendo cada semana. Uno o dos, depende de cómo nos dé el tiempo. Ajá. No sé cuánto tiempo llevamos aquí Hable y Hable. Pero... Sí, sí, quisiera hoy revisar un concepto importante, que es el de contaminación, ¿ok? Resulta que el asunto de contaminación microbiológica como tal, o sea, el fenómeno de contaminación, se utiliza mucho para describir situaciones que no necesariamente es una contaminación. Para entender primero, vamos a centrarnos en la parte de contaminación por peligros biológicos, o sea, bacterias, virus, parásitos, ¿no?, microorganismos que ponen en riesgo la salud de las personas ok la contaminación microbiológica así general ¿Tal cual? tiene tres características ¿te acuerdas cuál es? <ríe> examen examen <ríe> el doctor el doctor Alejandro Castillo de la Universidad Téganse le mando un saludo si algún día llega a ver esto suele hacer esto con sus alumnos que les dice los toritos en alusión a los toritos de las ferias que bro sale el torito y va aventando como buscapiés. así lo hace entonces tú, tú estás Tú estás viviendo la vida con él, vas a una plaza, a lo mejor a comer, lo que sea, y de pronto te, se voltea y te hace una pregunta así, randommente. <ríe> es que ¿ah, ¿qué? Entonces, bueno, las tres características de la contaminación microbiana son...
1: Híjole, me acordé de dos. <risa> Aclarando. Por
0: eso sacó 87.
1: <risa> Mira. Ira. Ira. ¿Es espontánea? Es
0: espontánea. ¿No deseada? Espérame. Okay. Estás anotando. Lo estoy anotando <risa> sí. por ahí. ¿No deseable o ajá, indeseable? Y... Empieza con la de accidente. Accidental. Accidental, muy bien. <risa> accidental. Mira, de la que nos vamos a entrar ahorita es una contaminación que es espontánea, es indeseable y es accidental. Entonces, un concepto que se suele confundir, no es no se suele confundir con contaminación, sino que a veces no se usa del todo bien. Y lo entiendo porque puede ser que hay una influencia gringa en esto. Es cuando hablamos en el laboratorio, uh -huh. ¿sabes? Es que... Esos gringos. Sí. <risa> y creo que tú lo has vivido recientemente porque me preguntaste sobre eso. Que lo usan para referirse a inocular. Ah. Es que en, en okay. español tenemos el concepto de... Recolectar una alícuota, tomar una alícuota de una muestra, que no va a servir por tomar, que es otro harto que ya me a, que vez, tenemos ¿ves? que como. Pero eh, se los eso lo explicamos después. después. Entonces tú, con una micropipeta eh, recuerda una alícuota de un, micro, de un cultivo de un microorganismo y lo llevas hacia otro medio o hacia un producto y demás. Y en español, el término adecuado es inocular, que es Intencionalmente llevar microorganismos de un, de, Hacia un sustrato El que sea, Ajá. puede ser un medio de cultivo Puede ser una muestra Entonces, en español será como inocular Ajá. Pero, a ver, tú, ¿qué has escuchado en la vida? ¿Cómo le dicen? En lugar de decir como, inoculé esta muestra ¿Qué suelen decir? Sí suelen decir contaminé, ¿no?
1: Eh, sí, lo, lo utilizan in, Porque sí, sí, sí escuchan inocular Pero lo utilizan como intercambiable Ajá. Ahora, sí, es como de, Entonces, ah, pues, sí. A veces sí dicen, ah, pues es que la inoculamos con tal, pero es que no es que la, la, contaminamos. la contaminamos con tal. Entonces, fíjense, como la contaminación
0: es espontánea, no deseable y accidental, si yo digo contaminé una muestra, quiere decir que yo de manera espontánea, indeseable y accidental, y accidental. le agregué. Sí puede ocurrir la contaminación de muestras algo. en el laboratorio. Tienen ceparios, ¿no? O sea, tú tienes un cepario, una colección de cepas para tus controles, sí uh -huh. puede pasar que de manera espontánea, eh, indeseable y accidental, tú de tu separio sin querer, le caiga de las bacterias a, a tu muestra, lo cual es grave.
1: Consejo para, la, para ese tipo de situaciones, siempre eh, eh, procesen los controles al final. Sí, de hecho es una regla de laboratorio. Sí. O sea,
0: los controles se procesan al final para que no exista el riesgo de que haya quedado cepa por ahí y ahora sí contamines tus muestras. Ajá. Pero, si tú a lo mejor estás haciendo una validación de un método analítico y requieres muestras donde tú intencionalmente las vas a poner, el término más adecuado en español no debería ser contaminar, porque es otra, es otra acción. Entonces, ahí es inocular. Entonces, si yo te tengo dos muestras, yo te digo, esta muestra está contaminada y esta está inoculada, se entiende sí, la diferencia. Que son distintas. ¿Puedo procesar esa muestra? Esa no porque está contaminada, esa sí porque está inoculada. Ajá. Esta... Se me fueron, hay unas bacterias que yo ni quería Ahí déjala, ignórala, la esterilizamos y la tiramos Esta es la que yo inoculé bien Ajá. Entonces Esa es ah, la que sí. se La razón por la que yo creo que hay influencia gringa Es porque en los protocolos en Estados Unidos Se suele utilizar como el término de eh, Contaminación artificial sí. Para referirse a la inoculación Ajá. Entonces Que también existe inóculo y eso en inglés Ajá. Pero yo he leído varios artículos Y, y algunos protocolos, sobre todo en validaciones Ajá que dicen muestras artificialmente contaminadas para referirse a las, a las inoculadas, pero les dicen, mira, ¿ya viste? Sí. Con, lo, está, lo está buscando ahorita en, en... Porque hay algo que me encanta, Jorge, es que no me cree nada. Ah. <risa> mira,
1: tú al inicio dijiste que todos lo cuestionan. Sí,
0: <risa> nunca me cree nada. Yo estoy, hablé hable y él está buscando, y a ver si es cierto, y si no... Y si, y si no, si no lo encuentra Usted tenga la certeza, si usted está viendo esto, Jorge, y, o si está oyendo esto, Jorge está aquí con su computadora a un lado, busque, busque todo lo que estoy diciendo. O sea, yo... Ahorita es una batalla contra Google o sea... Jorge busca, 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 busca... Lo que dije de las normas, todo eso, lo estaba buscando en el tiempo que yo le estaba diciendo. Lo que dije del Pro de Safety Rule, lo estaba buscando, o sea, todo. Y créanme, el día que yo diga algo que no está bien o que es una imprecisión, le pica por corregir a la gente. O sea, Jorge, si algo tienes... Esa ansiedad de, de... que si algo no está... Y él lo está viendo... Siente la... Imperiosa necesidad sí. de corregir. O sea, <risa> sí, te conozco, lo sé. Entonces, si algún día yo digo algo que no sea... Jorge va a decir... No...
1: Así es, así, así no es Entonces exist... excepto, excepto cuando hablas inglés y ya te dejo hacer Pues es que el inglés, mira
0: Yo estaba muy preocupado porque decía, es que no lo pronuncio perfecto Y luego fui a Estados Unidos Y se me quitó porque vi que sí me entendían Entonces dije, bueno, se cumple el objetivo A lo mejor sí dicen, ay Pues Es mexicano, que está muy bien porque así soy pero, pues yo le hecho muchas ganas. Entonces, sí, sí, claro. lo que te quiero preguntar ahora de tu, de tu búsqueda en Google: Ajá. ¿existe o no existe el término contaminación
1: artificial? Sí, sí existe y sí es usado. O sea. Y es usado, mira, allá, allá o sea, hay un artículo. Hay un artículo que se dice. Eh, ah, caray. ¿De qué lo veo. Está en el título: A detection of live salmonella in artificially contaminated food. Entonces, entonces, o sea, sí. El
0: término contaminación artificial se refiere a esto, cuando tú lo pero no debería ser en el laboratorio sinónimo de inoculación. Perdón, el, el de contaminación no ser el de inoculación. Contaminación artificial sí podría ser sinónimo de inoculación. La oh, artificial. Ah. Pero sí le ponen, o sea, sí le ponen la palabra artificial para denotar la diferencia.
1: Porque sí son cosas diferentes. A ver, vamos a ver qué dice con... ¿Cómo se escribe en esto? Se, o sea, ¿cuál es la definición? Ah, no, creo que no va a estar. De contaminación artificial. Es que no sé, si, no sé
0: si existen en algún lugar como, Ajá,
1: eso es lo que como dice, definición,
0: que... pero en la práctica sí se utiliza. Ajá. Entonces, es que es cuando tú eh, agregas microorganismos a una muestra y normalmente de una concentración conocida. Puede ser que no todas las veces, pero sí los protocolos sugieren que tú sepas, porque te suelen manejar sí. niveles de inóculo, que eso también es muy... Niveles de inóculo es... ¿qué concentración tiene la bacteria que vas a poner? Uh -huh. Muchos protocolos te piden un inóculo bajo y un inóculo alto y está en cuántas UFCs colocas. Uh -huh. No dicen eh, muy contaminado y poco contaminado, que es otro ¡Ah! concepto que estoy harto, porque la contaminación no, no tiene grados. Ah. Entonces, y eso es algo que también la gente suele usar, que también está relacionado a esto y que también les queríamos decir, que con respecto al término contaminación, contaminación es una propiedad cualitativa, o sea, es o está contaminado o no, o no está, está contaminado. Entonces, no puede estar muy contaminado, poco contaminado, pero si sí se entiende también la necesidad de la ciencia de que si yo tengo dos muestras y las dos están contaminadas con salmonella y una tiene 10 unidades formadoras de colonia y otra tiene 100 millones de unidades formadoras, sí entiendo la necesidad de hablar de esa diferencia. Pero si no puedes decir muy contaminado y poquito contaminado, ¿cómo lo cambias?
1: Carga microbiana, con, con alta este? carga o baja carga.
0: Entonces puede estar contaminado con alta carga o con, con baja carga, sí. estoy de acuerdo. Pero también he escuchado, este, no, es que... Está, está bien contaminado. Sí, hay veces que me dicen, no, es que mi muestra salió muy contaminada y yo, no. O sea, salió contaminada con alta carga porque la contaminación es una propiedad como bueno. el embarazo. Estoy muy embarazada. O ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Y incluso conforme pasen muchos meses y se vea como la panza más grande, pues no estás más embarazada. Sigue es igual de embarazadísima, ¿no? Pero también entiendo que si una mujer está embarazada, pues porque un hombre no. Ay, qué. Si una mujer está embarazada y tiene solo un producto, o sea, un feto, Ajá. y una está embarazada de octillizos, no está una más embarazada que la otra. Es que así es. Ajá. Las dos están embarazadas sí. Pero una nomás va a tener un bebé Y, y la otra, otra va a tener ocho ¿Sí, Pero no está una más embarazada que la otra Igual pasa con la contaminación No hay ni muy contaminada ni un poquito contaminado Con eso del
1: embarazo puedes decir con alta carga De fetos Alta carga de fetos y baja carga de fetos Alta carga de cigotos Estoy... Debe haber, nosotros
0: no somos claramente este, ¿Cómo se llaman los doctores de las embarazadas? Ops, este... ops, ops.
1: No ginecólogos
0: Ginecólogos, pero... Bueno,
1: algo. Obstre... algo así
0: no. Es que se llama tocó algo. Bueno, ¿hay algún médico aquí que nos quiera decir cómo. Estoy buscando todo lo que dice. Ah, dice ¿Sí, eso. Eso sí es lo que no sé. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se le llama a los Médico del embarazo. Embarazodólogos. Obstetra. Sí, obstetra. Sí, sí, obstetra. obstetra. Muy bien. Entonces, hay otro ejemplo. Y otra, el, el tercer punto que quiero manejar acerca de la contaminación es que otro error es que lo suelen utilizar mucho como sinónimo de suciedad. Ay, entonces, sí, me México. Sí. Y, bueno, a ver, mmm, creo yo que es muy importante también separar los términos de sucio y limpio y eh, los, el término de contaminación, porque haciendo alusión otra vez a, a lo que nos iba a regir al inicio, que era este ingreso espontáneo, indeseable y accidental de microorganismos, que es el enfoque que le queremos dar, uh -huh. si una mesa está sucia, es o sea, hay una probabilidad más alta de que esté contaminada si está sucia, hay Ajá. una probabilidad más alta de que esté contaminada okay, sí, pero no estamos seguros Ajá. Y, la, y la forma más, más eh, el ejemplo que yo suelo como poner más claro con respecto a eso es, imagínate que yo agarro lodo Ajá. En, lo pongo en una bolsita todos imagínense ahí en sus, es, en sus mentecitas un... en sus casas cierren sus ojitos y imaginemos, agarro lodo y lo pongo en una bolsa. Ajá. ¿Okay? Luego ese lodo yo lo meto a esterilizar a un autoclave. Ajá. 121 grados.
1: 15 minutos. 15
0: minutos. Y ya se murió ahí todo.
1: Ajá.
0: Ya quedó estéril. Entonces yo luego saco esa bolsa y agarro y me pongo a embarrar una mesa. Ahora imaginen que estoy embarrando esa mesa. Ajá. Y ya quedó ahí. Esa mesa está sucia. Sí. Pero no está contaminada.
1: Ajá. ¿Verdad? Sí, no está contaminada. Es que es ese punto...
0: Es que, pero, que está pero, contaminada eh, con no,
1: porque es no deseable y tú deseaste o sea, o sea puse en... la suciedad o sea, la suciedad está ahí, Ajá. pero
0: no hubo un, ingre... un ingreso ni espontáneo ni ni, deseable, ni accidental de microorganismos o sea, no fue accidental
1: porque tú lo hiciste, a propósito entonces, entonces
0: una mesa puede estar sucia, sucia y no estar contaminada, y eso, eso puede pasar en la naturaleza también, o sea, sí puede pasar sí, claro. que una mesa esté sucia y no esté contaminada pero también puede pasar el caso contrario que una mesa se vea, se vea limpia, se vea pulcra, y esté contaminada. Por eso yo siento que es muy importante separarlos. Y a mí me ha tocado cuando hago las inspecciones en, en empresas y demás, que de pronto llego y escucho que alguien dice, no, es, a esa mesa se le nota que está contaminada. Y yo, ¿cómo? <risa> ¿Me pesas tus ojos en microscopio? <risa> ¿Qué, es ¿Qué? no te hace? No creo que esté contaminada, o sea, no está contaminada, está Ajá. sucia. Y, o está sucio o está limpio. La suciedad de la limpieza sí tiene grados. O sea, la suciedad es en función de la persona que, que, que lo observa. Uh -huh. Algo que para mí puede estar limpio, para ti no. Y eso lo vivimos mucho con la doctora Ofelia, en la jefa de laboratorio y No Cuida Donde. <risa> eh, ahí es que estuvimos trabajando. Ella es muy... Eh, Piqui, o sea, no sé cómo explicar, es muy, es muy intensa. Ajá,
1: con ese espectáculo.
0: Entonces, de pronto, nos daba risa que, no sé, limpiábamos una meseta y la dejábamos limpia, entonces llegaba y decía como de, cómo pueden trabajar en esa mesa, está inmunda! Y nosotros, ¡no! Pero es por eso, porque la, la limpieza sí es una percepción. Sí. Y, y, el, y en la industria se usa mucho que tú para liberar una línea de producción hagas una inspección visual... Uh -huh para saber si está limpia. Y, ¡ay! Yo la veo limpia. Y la liberas. Uh -huh. Pero a lo mejor otro trabajador, o, otro supervisor, puede llegar y decir, no, para mí no está limpia. Y la manda la, a lavar la, otra la, vez. La, sí, sí se entiende esta necesidad. Por eso existen los aparatos para medir la limpieza como, con ATP y hey, los luminómetros. De la, porque la limpieza sí es perceptible y sí tiene grados. Sí puedes saber cuando algo está más limpio que otra cosa, pero la contaminación no. Sí. Entonces... A partir de este podcast, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, ya no diga contaminación para todo. Contaminación es el ingreso indeseable, espontáneo y accidental de los microorganismos y no es sinónimo de inocular, no es sinónimo de limpieza ni de suciedad, o sea, más bien de suciedad. Sí. Y recuerde, no tiene grados. Entonces, hable con propiedad.
1: ¿Está caramba.
0: o no está? Exacto. Ya. hasta. Ahí lo vas a dejar, ¿ay? porque o sea, ya hasta se me estaba yendo la boca chaca de corazón. Entonces, luego, no, es que luego me intenseo, pero. No,
1: yo estaba hirviendo. O sea, sí. así.
0: Y, y es porque las implicaciones, ¿no? Porque es como el ejemplo que venía de, la, de las muestras inoculadas y contaminadas. O sea, uh -huh. tú no puedes andar por la vida diciendo, es que en mi laboratorio contaminamos unas muestras porque es como de, ¿Cómo? pues no trabajas sí. bien o, o porque se te contaminaría. Sí. No, es igual que decir, en nuestro trabajo inoculamos unas muestras porque estamos haciendo la variación. Ajá. Y no es igual que si contaminamos las muestras porque estamos haciendo una validación. ¿Qué tiene que ver que estés haciendo una validación? Con que, hayas que, estés contaminando que lo hayas mismo. manejado
1: mal como para contaminarlo. Exacto, exacto. O sea, imagínate una validación y contaminas algo. No, hombre, te, te tumban hay, el teatro. Hay historias por ahí.
0: Ah, mira. Ya estamos próximos a terminar este día. Y ahora Jorge nos va a traer una sección que a mí me gusta mucho. Que es básicamente su sección porque todos están reportados en inglés y pues él lo entiende perfecto. Y nos oh, lo explica. Es nuestra sección de chismecito, chismecito. vamos a leer un chismecito hoy porque este, este queríamos enfocarlo un poco más como a aspectos básicos, más más elementales eh, Y yo la verdad este brote ya lo conozco, pero voy a hacerme como que no, voy a sobreactuar, pues para que se más interesante. Entonces yo en ese momento voy a olvidar este brote, cuéntanos Jorge de qué se trata
1: yo tampoco sé de qué se trata la primera vez que de este brote. Sí. Entonces, ¿cómo el, se llama? El título de este brote es...
0: Dilo en inglés para que, okay. la, gente no, para que la gente vea cómo, cómo se pronunciaría y luego... Porque aquí también pueden aprender inglés si ustedes quieren.
1: El caso de inglés de los Jorgis
0: sí. Si tienes tiempo para el canal de YouTube En edición ponle abajo los subtítulos ¿no? Para que vean No, pero vino en inglés y luego
1: okay. lo, lo, lo decimos en español también. El título es Human Salmonella Tifemorium Infections Associated with Exposure to Clinical and Teaching Microbiology Laboratories Ajá, o sea en español <risa> ¿Quién iba a decir que yo iba a colaborar con Super Mira, <risa> mira me va tan cerca de me botarme. Ah, ¿sabes también qué otra
0: cosa digo? Y te, tú y yo decimos diferente. ¿Qué? Yo digo la CDC y tú cómo dices.
1: CDC. CDC, <risa> sí, 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 ajá. Estás desligado en eso yo digo,
0: ah, está reportado en CDC.
1: Y luego le escucha él, ah, sí, le di CDC. Eh. La <risa> misma.
0: <risa> ok, entonces, ¿de qué trata?
1: Bueno, entonces, es de, es, es una, fue un brote de Causado por Samuel Lati pero el problema aquí es que esta salmonella tifimurium se ligó a laboratorios de... ¿cómo se les llama?
0: como enseñanza, de docencia de
1: docencia, a laboratorios de docencia en, en Estados Unidos el problema de este brote y eran laboratorios
0: propiamente de microbiología o sea, donde sí, enseñaban o sea, microbiología donde te,
1: exacto, o sea, la práctica que haces tú para determinar salmonella tifimurium, o sea salmonella pues en general la cepa de referencia que tenían de tifimurium um, pero si sí ellos... ¿Se le salió de control? ¿Algún sí. alumno por ahí fue el Ahora, el, el ahora que... vamos
0: a ver las causas. Pero mira, aquí hay algo, algo que, que, que yo quiero... Le fue. Algo que yo quisiera... ¿Tú, ¿Tú qué opinas de que a los... Est... Es que hay controversia Ajá. entre si a los estudiantes se les deben dar o no cepas de patógenos para
1: hacer las prácticas. ¿Tú qué opinas? Es que, siendo medio salvaje, <risa> <risa> yo... sí lo haría. O sea, yo estoy como a favor de que se haga, pero ya ha avanzado el semestre, por así decirlo. O sea, ya que hayan tenido algunos otros accidentes, porque sí. ¿sabes que van a suceder? Sí, sí, sí. O sea, sí. ya hemos estado en prácticas y sabemos que suceden los accidentes. A todos una vez se... fuiste que se nos quebr... Bueno, no a nosotros pues, pero a uno se les quebró un tubo de... de... Ya ves que... Bueno, no sé si decir no sé, sí. ya ves que tú en, la, en las prácticas eh, sueles como inocular sin avisar.
0: Ah, claro, o sea, es que eso, eso es a lo que voy, o sea. Ah, o sea, que se haga así, como sin que sepan. No, es que no debería de haber diferencia, porque es que, déjate, te digo algo. Yo sé que a veces de pronto dicen, es que no les deberías de dar patógenos, y se entiende, hay quien lo hace y hay quien no, pero uno, ¿cómo van a ver los alumnos las reacciones reales si no hay patógenos. Es lo que, por eso yo sí estoy a favor. Y dos, si yo les dijera que las muestras no están inoculadas, eso no garantiza que no vayan a tener patógenos. Porque yo, por ejemplo, les puedo decir a mis alumnos, traigan muestras de carne molida, las vamos, a, vamos a hacer la práctica de salmonela para procesarlas, uh -huh. y yo les diga, no están inoculadas. Y que eso los meta a ellos en una falsa sensación sí. de que no, pero la muestra puede venir con salmonela
1: sí. Entonces
0: tú haces tu preenriquecimiento y ya sí, vas ya a tener no, ¿eh? millones de salmonelas Entonces tú, a los alumnos se les debería enseñar a trabajar todo como se trabaja en el laboratorio, que es considerando que todo podría estar contaminado, porque la realidad es, esa. es que tú no lo sabes. Entonces sí podría venir carne molida contaminada, no digo inoculada o no, es que puede venir ya contaminada. Tú fuiste por carne, traes salmonela, que es muy frecuente. No crean ustedes que es una cosa rara. Es muy frecuente que tenga. Y yo digo, ¿por qué? Luego se meten a los alumnos de, no, es que no, no se les coloca no se les colocan patógenos. Lo que yo he visto que otros profesores hacen es que literal algunas muestras incluso se las dan eh, tratadas para que no tengan ni siquiera microorganismos. Y yo digo, no están viendo una carga microbiana real, no están viendo patógenos ni nada que hay microorganismos que se parecen y los puedes colocar, estoy de acuerdo, pero aquí estamos viendo en universidades de Estados Unidos, que sí les dan patógenos, no son estudiantes de primer semestre, claramente, o sea, ya están más avanzados, uh -huh. pero sí, tú, por ejemplo, no. y, y sabes bien, como cuando eras estudiante, es que también te piden, pues que se imaginen cómo es, es que les es imposible o muy difícil.
1: Es nada, o sea, no tiene nada que ver imaginártelo a cuando ya estás en... en... En, la, en, en, el, en el ámbito laboral.
0: ¿Has visto, has visto ese como meme que hacían ahora con lo de las clases en línea de el maestro narrando un procedimiento y el chavo del 8, como diciéndole... Cuando están explicando al chavo del 8 cómo, cómo
1: jugar. Ah, boliche. Cosa, boliche.
0: <risa> es que eso pasa. ¿Sí? Si, si el estudiante Si el estudiante nunca ha usado <risa> un asa de nicromo y nunca... ¿Cómo le puedes decir? Ahora sujeten su asa de nicromo y entonces si, si no la ha usado, pues es que no... y luego recolecte una eh, gota biconvexa y es como de, es que no lo ha hecho, o sea, Ajá. como lo ideal sería que lo viera. Las prácticas de pronto van como, ah, bueno, es que el TCI ahorita nos salió así con ese perfil, pero imagínense que el fondo hubiera Ajá. sido amarillo y el bisel hubiera sido rosa y luego el día, bueno, ahorita nos salió el fondo amarillo, pero imagínense que el fondo era todo morado y es que, es que ni siquiera, a veces el día sale gris.
1: Lo plot twist, sale rojo. O
0: sale o rojo. Sea, o, o o sea, sea, es como de, no, yo creo que, yo creo que sí hay que verlo, pero también creo que hay que tener mucho control. Sí. Normalmente yo en mis prácticas lo que hago es que, yo ya no, no es no me pongo ni a revisar manuales ni a calificar tales, eso no lo hago. Lo que yo hago es que estoy así, miren, como carcelero, entre las mesas, viendo, Somos. y en el momento en el que hay un, un este, error o, o algo así inmediatamente lo corregimos, si hay un derrame, como pueden ocurrir, es que, es que negar que ocurren los accidentes es como, pueden ocurrir, y, y el asunto no es, no es hacer como que no pasaron, es que ¿qué hacemos, o sea, cómo se limpia un derrame, ¿Cómo se, y hay que enseñarlo, y, hay que, y en el momento en el que ocurra, pues hay que hacerlo, ¿okay? sí. entonces, pues yo de la idea de que sí se, sí se pueden dar patógenos, pero con estricto control del profesor, si el profesor tiene la capacidad, más bien aquí, no los alumnos... Porque los alumnos no la tienen, claramente, por eso están en pues la está universidad. Ajá. Entonces, como, si el profesor tiene la capacidad para trabajar con cepas patógenas con un grupo de estudiantes, entonces ahí debería ser. ¿Pero cómo lo eso? Pues, puede... es que sí. ¿Verdad? Entonces, está cañón. Yo digo, no es tanto que los alumnos, porque los alumnos no van a saber. El que debe tener la capacidad de hacer eso, tiene que ser el maestro. Y ahí es donde uno dice, ¿y sí? ¿Podrás? Es que solo es como una cuestión de lógica Es como, tendría que estar el maestro Permanentemente ahí viéndolos O sea, no, no tiene por qué sentarse a calificar manuales No tiene por qué ponerse a otra cosa No tiene por qué salirse de laboratorio o sea, Tendría que estar ahí Si lo manejas así, yo no le veo problema Pero bueno, volviendo al brote al brote, al brote.
1: <ríe> Ok, entonces um, y esto, esto comenzó en el, Bueno, no, mentira Dice que el 30 de octubre del 2010 el. Pulsnet Ah, fíjate Me lo había saltado, no sé por qué PulseNet, que es el, el, la, la red de, de subtipificación molecular, sí. um, detectó que era una salmonella tifimurium a partir de... Ah, no, fíjate que tenía un, un patrón particular sí. en la electroforesis que le hicieron es que y características que... genéticas, y aquí la llamaron la cepa X. X en este rato. Le pusieron un nombre bien chido, el de la, la cepa X. X.
0: ¿De, de, ¿De dónde lo empezaron a aislar? De... Creo que fueron creo que ahí mismo dice, ¿qué dice? tres personas, de... aquí, hacia un estudiante empezaron
1: con un estudiante
0: y ¿los otros eran niños? dos niños ah uh... porque ese es el, ese es ah el... no, los
1: hijos de estudiantes de microbiología en los cursos que se daban en dos colegios distintos en, ah, eso dice, en... perdón, en dos campus distintos entonces, a ver claramente los niños no entraron al laboratorio ajá, entonces, ¿cu el... ¿cuál es el riesgo? fue uno de los padres Ajá. el riesgo es que, pues, él tuvo un mal manejo en el laboratorio, algo pasó.
0: Tú, tú dime qué práctica, o sea, bueno, hay que decirle a todos. Las
1: malas, es la mala práctica.
0: Pero, ¿qué hace en particular? ¿Qué podría hacer alguien que hiciera que bacterias con las que trabaja en el laboratorio salieran del laboratorio de manera accidental? Así, ¿qué podría hacer tal cual?
1: Eh, los objetos personales.
0: Muy frecuente. Como, por ejemplo. El celular, es el más Es que cool. es típico. <risa> Y es que de verdad el uso del celular ahora es un problema que oh, no saben lo desgastante que es el hecho de que permanentemente quieran usar celulares. O sea, necesiten, tengan como la adicción a utilizarlos. Y yo entiendo que de pronto a lo mejor quieran tomar fotos de cultivos y eso a cierto punto lo entiendo. Pero entonces hay que establecer reglas de quién y cómo. A lo mejor si es un equipo, un estudiante... Ese día de la práctica es solo el encargado de tomar fotos y no se dedica a hacer otra cosa más que tomar fotos, ¿sabes? Uh -huh. Pero no está bien que de pronto estén manipulando material de laboratorio, cultivos, y luego estén trabajando lo, lo otro. O sea, no, eso no está bien. Y... Pero el problema es que luego... Miren, si ustedes son estudiantes y están viendo esto, o están oyendo esto, piensan que no les decía, ¿está prohibido usar el celular en el laboratorio? O sea, a mí me... No es para que no manden mensajes. mí me vale si mandan mensajes o no. A mí me vale si se comunican o no con su novio, o con sus amigos, o con lo que ustedes quieran. Me da lo mismo. O sea, es que sí me da lo mismo. La razón por la que no pueden usarlo es por esto. Precisamente. Porque de pronto están manejando cultivos, les llega un mensaje y su incapacidad para resistir y, y para que no sea una adicción su incapacidad para contenerse su, su nulo autocontrol, <risa> ay, perdón, estoy nulo, enojando, no. me estoy enojando, <risa> su nulo autocontrol, hace que dejen el cultivo ahí, y entonces metan su mano a su bata, ah, sí, sí. que lo traen ahí escondido, y así, sin que el maestro los vea contestar el mensaje, y la salmonela le vale si yo estoy viendo o no estoy viendo, <risa> se va a pasar igual, ¿Sí? entonces es como de, es cuando a veces los veo como con el celular escondidas, es como, me da un coraje porque, digo como de, es que el riesgo, el riesgo, ¿sabes? Otro, otra muy común es, son las batas de laboratorio. O sea, las batas son para usarlas en el laboratorio.
1: Y, eso también me
0: da Sí. Y no tendrían, miren, yo entiendo que a lo mejor digan, es que nomás tengo una bata y tengo muchas prácticas y lo que sea. Bueno, entonces, debes tener una bolsita de plástico y ahí metes tu...
1: Y exclusiva.
0: Y exclusiva para eso. Bata. Y entonces, eso. metes tu bata, vas a prácticas la sacas, la usas y cuando ya vas a salir del laboratorio la vuelves a meter a la bolsa, te lavas las manos y te sales. Y esa pata siempre está, yo he visto estudiantes con la bata de almohada en el camión. <risa> su bata ya tuvo contacto con el camión donde mucha gente que no viene al caso tiene contacto ahí. Sus plumas con las que toman notas en el, en el laboratorio tienen sus plumas y no tienen la disciplina ni de tener plumas exclusivas para el laboratorio o de al menos eh, desinfectarlas antes de sacarlas, ¿sabes? O sea, es que no, no está como esa, entonces, esa um, conciencia y las usan ahí adentro las sacan y las usan con el, el resto de cosas en los salones a veces se las meten a la boca y entonces como de, esas pequeñas cuestiones son prácticas de riesgo y que a veces uno se pone intenso, pero es que ha pasado
1: sí o sea ¿Cuánto? un brote nacional es que fue, eso, fue nacional, a ver, cuéntanos más
0: del brote en ese momento. Ese, en
1: ese, el ese brote se dio en 38 estados todos los estados, estados están es, es, en, en Estados Unidos uh, sí, porque en México sí. solo hay 32, no me acuerdo si habíamos entonces, aclarado <risa> sí. uh, bueno, se dio en 30 no, sí, porque estos están en inglés, sí, cierto <risa> entonces fueron 38 estados, entre los cuales, solo voy a decir los que, me, los que sé que esa es, es su, su inicial, Arkansas Alabama, Arizona, California Colorado, Florida, Georgia, Idaho Illinois, uh, Indiana Kansas, Kentucky, Michigan uh, todos. Montana pues sí, no es mejor decir los que no, pero sí. no sé cuáles son los que no están no, pero ahí. pero cuántos
0: serían los que no? Como cinco nomás, ¿no?
1: Sí, pues, de cincuenta, doce. Doce, ¿bien? O sea, pero pues es pues, casi todo el país. Todo el país, ajá, y de hecho pues el mapa, el mapa epidemiológico, está todo verde. Está todo verde.
0: O sea, cada estado, en función de la cantidad de casos que tuvo, tiene en un verde. tono de verde, ajá. pero pues para fines
1: prácticos todo, está todo bien. verde. Ajá.
0: Y, y bien dispersos, el cereal ¿Sí? de costa a costa.
1: Sí, de hecho sí se fueron, de, solo un estado, un, un, un estado en el norte, uh -huh. para el sur como tres, y pegadito a Canadá como otros cuatro, los que se libraron. O sea, literal. O sea, digo, para Canadá del lado de la costa norte, ay, no sé. ¿De dónde está
0: el Golfo de México? Pérense <risa> <risa> <De> el lado. Es
1: <risa> sí, malísimo. Con ¿Puedo, está ¿Puedo estar <risa> florida? ¿Puedo está florida? pero para arriba, pegado a Canadá. Muy <risa> bien. Bueno. Entonces, eh, la investigación ahí fue que el, el, el estudio epidemiológico se, se, se inició en febrero, de febrero a marzo del 2011. Las 32 personas que entrevistaron eh, respondieron preguntas sobre la exposición que, a la que habían estado en esos días. Los investigadores compararon las, las respuestas de 64 personas de edad similar que anteriormente habían reportado al, al, a los departamentos de salud, porque pues allá sí, el departamento de salud sí lo controla, <risa> con otras... Eh, tiene sí, un mejor sistema para ajá. reportar eso. Entonces, el, o, o sea, habían hecho como ese match entre esas personas que venían a reportar sus, sus síntomas y todo eso. Um, el 60% de las personas enfermas eran. ¿Qué? O sea, en
0: realidad eran grupos bueno, como diversos porque había desde ajá. niños hasta. Pues sí, había personas. Sí, anteriores. de hecho,
1: aquí dice que, que la edad, las edades eran desde menor a un año hasta 91 años. O sea, es que imagínate. O sea, fue, o sea, ese menor fue el rango un de edades es de toda la vida.
0: Sí, es que, es que imagínate qué fuerte que tú... Esa vitalicia. O sea, es que piénsalo. Yo en la carrera tuve eh, compañeras que eran mamás uh -huh. y que a veces llevaban a sus niños a la universidad. Obvio no los metían a los laboratorios, pero es que es eso. O sea, adentro del laboratorio, uh -huh. seas mamá o papá, o tengas hermanitos muy pequeños, tú podrías, con una práctica tan tonta y tan innecesaria como contestar un mensaje, imagínate, contaminas tu teléfono uh -huh. y luego vas a casa... Y luego, ¿a un niño? ¿cómo a un niño menor de un año se lo puedes enfermar o sea, Es como, es que no se entiende. Yo a lo mejor como, como ya estoy más, he trabajado más todo esto, de pronto a mí me parece como muy obvio que, que algo está pasando y, y de pronto me, me apanico y me enojo y es como, ¿de por qué? Y a veces piensan que uno es exagerado, pero es que ha pasado y ha pasado cosas graves. Hubo víctimas mortales que están reportadas oh. por ahí. Creo que, creo que en la parte de hasta arriba donde está como el mapita, que por ahí deben, deben aparecer: Introducción, investigación, consejos. Bueno, esta parte también de, de los aspectos de los consejos y no, demás. Sí. No recuerdo si hubo que por ahí ahorita nos va a aparecer. Mira, por ejemplo, aquí de una 91 años. O sea, la,
1: la media fue de 21 años.
0: Mira, aquí está, aquí está en esta parte.
1: Ok, el 60%, no, 61% de los pacientes fueron mujeres, 12% de los pacientes fueron hospitalizados. Y, uno fue, y, un, y hubo
0: una muerte. Que, que tengo entendido que fue una persona de la tercera edad. O sea, imagínate qué Qué feo... Que por estar contestando a tu teléfono en el laboratorio se muera tu abuelita. ¿Te fijas que qué... random, qué innecesario y ¿Sí? qué prevenible? Sí. O sea, es que no... No me imagino yo cargar con ese remordimiento. Yo recuerdo una vez, fíjense, la maestra Corina, Corina Hernández Mireles. Este mando un saludo si alguien te llega a ver esto. Era una maestra muy estricta, pero la verdad es que todos le agarramos mucho cariño porque a pesar de ser estricta, es que tenía mucha razón. Yo recuerdo que la maestra de una vez me regañó muy fuerte cuando yo era estudiante, porque no me lavé bien las manos para salir. Eh, obviamente no, no siempre tienes capacidad para revisar a todos, pero si ya viste a uno que sí, pues a él se sí. le tocó. yo creo que sí, a mí me tocó porque me las lavé muy rápido. Y entonces sí me gritó así como de, y ya, para ti eso es lavarte las manos, ¿cuánto debe durar el lavado de manos? Y no sé hacer... O sea, me puso una gritiza ahí enfrente de todos. Que en ese rato fue como de ¿qué exageración, pero es que sí, creo que tenga razón. Porque sí, sí trabajábamos con patógenos y sí manipulábamos bacterias. Que, manipulábamos nuestras clínicas, o sea, de pacientes del hospital que claramente estaban ahí porque estaban enfermos, no estaban ahí por sanos. Sí, claro. Entonces, vaya el riesgo. Pues sí era alto, me, me más alto. puso una gritiza que no se me olvida. saludos, a nos está con ir ya jubilada, jubilada. Y ya jubilada, todo ahorita, tomándose
1: un cafecito y yo con así con, con
0: las ganas de llorar. Cada que se lavan
1: las manos, se le llenó de lágrima. Entre corando sí. el trauma. Sí. Es verdad, se me hace que el regaño que te dio, o sea, esa esa ese speech Ajá. dura el tiempo necesario para lavarte las manos? Creo que sí, Entonces, eh.
0: Así lo voy a pensar. Te...
1: Estoy sufriendo chichi así
0: ay no porque levantando las manos, manos y, y escuchando su voz en el fondo ay saludos maestra Cori la verdad el, las mejores profesoras que tiene la universidad y la universidad de Guadalajara y si yo algún día quisiera ser de, desde el punto de vista de un profesor como alguien yo les prometo que yo quisiera ser como Corina espero algún día en mi vida alcanzar el nivel que la maestra Corina tenía qué qué pasó bueno, no sé, a Jorge le dio un ataque de risa y creo que va a ir a escupir su café. ¡Guácala, Jorge! ¿si acaso va a llegar al... al... lavabo? Sí. ¿Por qué te ríes? ¿Qué no, dije? No, 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 no.
1: ¿Conoces a Corina? ¿Me Perdón. imaginaste? No, 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 no. No fue nada con lo que dijiste. Ah, ok. Es que le mi café y tenía una, una película de la nata de la leche... Y se me colgó. Guácalo, ¿y salió un video. Sí. Ay, qué
0: padre, vean en YouTube. No <risa> Spotify, vean en
1: YouTube y le voy a hacer eso se bueno, no sé si se vio como todo, pues, pero es que sentí como la así con los... ¿De qué te acordaste? <risa> no, <risa> no <risa> Ay, qué error. Ya, regresemos a brote
0: y antes se murió una persona y todo eso, y lo ligaron a los laboratorios. ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo se puede saber? ¿Sabes más o menos? Eh, pues, ¿cómo se hace para saber o
1: sea, para estar seguros de que era que era de ahí, que venía de ahí? Ajá, lo que se hizo en el es, que dice este, este artículo es que el Departamento de Salud de Nuevo México encontró que la cepa aislada de los pacientes era indistinguible uh -huh. por la ¿cómo se llama la cosa esta? No me sé las. Ah. Pulse field gel electrophoresis Sí, la electroforesis en gel porque ambos el,
0: pulsados, que era la prueba que hacíamos antes
1: para, bueno,
0: es que ahora ya creo que se utiliza la secuenciación completa del genoma, pero era, era como una prueba paternidad. Entonces lo oh. que se hace es que se, se, le, se le hace esa prueba a las cepas que se aíslan de los pacientes y luego se le puede hacer esa cepa, si tú tienes la sospecha de que sea de un laboratorio, a la cepa de salmonela de laboratorio le puedes hacer esa prueba también. Y si salen indistinguibles, o sea que genéticamente son iguales, entonces, puedes decir que es la misma cepa, que es una clona, se le dice. Ok, ya, Entonces, sí. Si ya a los, a los laboratorios de enseñanza les aislaron esa cepa, y a las personas enfermas también. Sí, de hecho, pues, dice que,
1: que, el, que el patrón en la electroforesis era indistinguible uh -huh. de, de una salmonella typhimurium comercialmente disponible, que se usa en los laboratorios como control. Y dice que esta cepa, esta cepa comercial eh, era conocida para... Que es la que se usa en la mayoría de los laboratorios clínicos o en de enseñanza. Como control. Ajá, y es, lo que se, se, es la que se asoció con los estudiantes y emplea, o empleados enfermos que, con ese brote.
0: Que tengo entendido <coughs> que es la Salmonella Tifimurium, la ATCC-1408. Que Además todos como... los laboratorios la tenemos y la usamos como control. Todos, todo el mundo tiene esa cepa. Su, eh, suele utilizarse como control positivo para Salmonella. Y entonces, sí... Si, vaya, pues, o sea, se tiene se tiene identificado ahí vienen como varios enlaces, mira, creo que está la de la, ay, no recuerdo dónde es, en particular, pero luego los checas los slimmers, ¿Sí? y ahí apare, pueden, va a aparecer creo que es esa cepa, porque yo me acuerdo que esa fue la, la primera vez que yo leí ese artículo que vi cuál era, que me metí a los links y vi cuál Ajá. era la cepa, dije, ¡no ¡Oh, manches, yo la tengo! en el laboratorio esa me impresionó, yo estaba más joven y me Ajá. impresionó mucho que que una cepa que yo tenía en el laboratorio y en algún momento haya causado un brote y tan grande, ¿no? Ajá. Hay una parte que me gusta que sí me gustaría como que leyéramos que son como algunas recomendaciones que se hacen. Uh -huh. Mira aquí abajo,
1: no, okay.
0: ahí mismo. Ah, sí. Advertencia o qué es?
1: No, a, a, a consejos para consejos los estudiantes, para estudiantes y empleados en, en, en los laboratorios de microbiología. De Entonces, es, eso, eso
0: sí me gustaría que lo que lo revisáramos, que uh -huh. fuéramos viendo algunos de los consejos que les dieron. Uh -huh.
1: Y vamos, vamos viendo, a ver, okay. qué, ¿qué dice el primero? Eh, dice... Be aware. Alerta. es que te olvidé. Eh, um, las bacterias que se utilizan en, micro, en laboratorios de microbiología pueden a ti o a los que viven en tu casa enfermar. Eh, especialmente a los niños... A los, los niños pequeños. Joven, ¿sí? Ajá, sí, niños muy pequeños. Um, incluso si ellos jamás han visitado el laboratorio. Si trabajas en un laboratorio, es posible, es posible que tú lleves uh, las bacterias a tu casa a través de, de las batas, plumas, libretas y otros objetos que usas en el laboratorio que estén contaminados. Contaminados. Sí. <ríe> pues o sea, es porque es accidental, es espontánea y todo eso. Las personas <coughs> que trabajan con agentes infecciosos, incluidos Salmonella, uh, deben de tener en mente que son peligros potenciales. Esos deben, ellos deben de ser entrenados, o eh, bueno, capacitados, capacitados. Ajá, eh, capacitados y proficientes en prácticas de bioseguridad y técnicas requeridas para manejar, para el manejo de esos agentes. Eh, y los consejos que aquí te mencionan que son como los típicos, es el de lavar tus manos frecuentemente, mientras estás trabajando, eh, inmediatamente antes, eh, sí, justo antes de, de, de salir del laboratorio y después... Aquí, aquí yo les quiero decir algo que también es importante sobre el procedimiento, porque esos procedimientos uh -huh. luego no están muy claros.
0: Eh, yo he visto que algunas personas cuando van a salir de los laboratorios primero se lavan las manos uh -huh. y, y luego, luego se, se quitan quita la bata. bata. Y eso está mal porque la bata dijimos que puede acarrear microorganismos, entonces ya te las lavaste y luego te tocas la bata, pues ya te las recontaminaste. Entonces, la idea es que te quitas la bata, la guardas y este, te lavas las manos y yo le pondrías unos. Una rociadita de alcohol al menos por afuera uh -huh. A la bolsa y ya la, me la llevaría Después de eso, ¿sabes? O sea, como que Para tener como la, la Certeza de que pues la bolsa también uh -huh. podría Tener por fuera, entonces uh -huh. pues bueno, reduces la carga ¿No? Sí,
1: eso. de hecho eso eso de, los, de las batas, me acuerdo que Cuando estábamos en las prácticas en Cusei, yo siempre Pasaba eso, o sea, que se lavan las manos Y luego se quitan la bata, entonces Yo los veía bien a gusto lavándose las manos Con la bata puesta y yo le quedaba viendo y me decían, ¿qué pasó? Y yo no, no, termina de lavarte sí, las es manos, que a veces eso. y ya me decían, por, y yo, no, ahorita te digo, termina de lavarte las manos, y ya, después me decían, ok, y ya terminaban, se secaban y todo bien, o sea, el correcto lavado de manos y hasta eso, y en eso, le decía, ya te vas, ¿no?, me dijo, sí, te vas a quitar la bata, y yo, y me decían, sí, ya, ah, bueno, quítatela, y ya hasta la quitaba, la verdad. y dice, ahora, ¿qué tienes que hacer?, y se ve cambiando. Ah, ah, es que... Es lavarme que... las manos. Como te, sí. te detienes a pensarlo es muy lógico. O sea. Sí, es como de es después de quitarte la bata. Porque pues ahí es donde está arregla. Está un poquito viejito el paper, pero... ¿Y lo, qué, ¿Qué dice ahí? Dice que dejes, las, dejes alimentos, bebidas y objetos personales como las llaves de los carros, celulares, reproductores de MP3... ¡Uy, no! De, es... a, ...afuera del laboratorio. Estos objetos pueden, se pueden contaminar si los... Si los eh, metes al laboratorio o si los tocas mientras estás trabajando. Sí. El tercer consejo es eh, portar una bata eh, u otro, uh, uh, eh, ¿cómo se llama esa cosa? Eh, objeto de protección personal. Sí. Um, mientras estás trabajando en el laboratorio de micrología, remueve los eh, objetos de protección antes de salirte de los laboratorios o de áreas que no sean laboratorios. Ah, no, de, de, oh, de yeah. ir a áreas que no son laboratorios.
0: Y, y uh, también hay un aviso, de, de, es igual, con que revisemos solamente el primero, que es el, el que yo siento que es más importante y que engloba a todos los demás, uh -huh. que es el primero, como la recomendación para las personas que dirigen estas actividades en los laboratorios de microbiología, dígase directores, profesores, investigadores, asociados, o sea, todos los que se encargan de dirigir el laboratorio, y quisiera que revisáramos el primer punto, que es el más importante, uh -huh. que dice acerca de...
1: Las, eh, li los lineamientos de bioseguridad para trabajar en, con salmonella y otros patógenos humanos similares debes, eh, se pueden encontrar en la sección de bioseguridad nivel 2 de la, del... Ah, es, es un libro, entonces... Es el es que manual, ah, hay un manual. Okay, el manual de laboratorio, es, que es el Biosafety Microbiology. Y aquí ya Biomedical Laboratory manual.
0: ciertamente que sería como la parte en la que yo quiero cerrar como con esta sección ya para despedirnos, es que consideren que si ustedes leen los manuales de prácticas de bioseguridad, los de nivel 1, prácticas de bioseguridad, dice, "Laboratorios de nivel 1 suelen llamar a los laboratorios de nivel de bioseguridad 1, laboratorios de enseñanza." pero claramente dice que un laboratorio de bioseguridad nivel 1 es de enseñanza, pero no se usan patógenos. Uh -huh. Entonces, si tú usas patógenos, ya las dos. que debes de cumplir son las de nivel 2. Okay. Entonces, yo he visto algunos que ponen a sus alumnos que están muy bien a leer, dicen, ah, es un laboratorio de enseñanza, entonces hay que leernos y hay que cumplir las prácticas de laboratorios de bioseguridad de nivel 1. Uh -huh. Y es como, no, porque tú podrías estar manipulando patógenos. Inoculados o no que es lo que te decía? Una muestra que traes Una muestra que te lleva Una muestra clínica o así uh -huh. Podrías estar manipulando patógenos En realidad Te tocan de nivel 2 okay. ¿Sí me explico? O sea Que eso es algo que Para que ustedes Si son estudiantes Y no leyeron Si leyeron solo las de nivel 1 Tache Tienen que revisar también Las de nivel 2 Y si ustedes son profesores Y demás Les sugiero como colegas Que en realidad sean Esas la las que, que pongan a revisar con los alumnos A pesar de que las de nivel 1 son para laboratorios de enseñanza Son laboratorios de enseñanza que nunca manipulan patógenos Entonces no es nuestro caso oh. Pues como ves todo este chisme, chismesote Chismesote Entonces pónganse estrictos y eh, les dejamos en la descripción del de video en YouTube No sé, también ¿Eh? se puede en Spotify dejar un enlace
1: eh, No, o sea sí se puede dejar en la descripción algo ahí Okay. No sé si lo pueden copiar, ¿no? Vamos, vamos a dejarles
0: el, el enlace de este brote, si no, el nombre, para que, con
1: el nombre lo pueden contar también, o entonces. con el
0: nombre también, que ahí se los dejamos para que puedan buscarlo, lo utilicen en sus clases, en sus eh, prácticas, capacitando a sus alumnos y demás. De verdad es, es muy útil para que estemos todos como en la misma sintonía de nuestro papel como personas que entran a laboratorios de microbiología y el riesgo que podemos representar a veces para la sociedad.
1: ¿Cómo te quedaste?
0: Ya estás pensando en
1: tus pues, objetos personales que usas en el laboratorio. Ya te vi. ¿Están, están en la bolsa ahí. ¿En, ¿En esa bolsa de ahí? Ajá, ah, ya, ya. Estoy, la que está encima de mi cama. ¿Están objetos de laboratorio? Sí. Pero, o sea, ellos son exclusivos de laboratorio. O sea, si Ay. los tengo... Y están en tu cama. Pero están dentro de la bolsa. Ahí están. Está bien, pues, te creo. Que... <risa> <risa> ya, despídanos. Ya
0: está. Bueno, pues, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el, en el podcast. Esperemos que les haya gustado. Eh, recuerden que yo soy Jorge Muñiz Y yo soy Jorge Ochoa Muchas, muchas gracias por habernos visto O escuchado Y nos vemos Y nos oímos En la siguiente oportunidad Que tengan un excelente día Y adiós Hasta luego